0: خرقه، تذکرت المشایخ پادکستی درباره مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیای اتار نشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بولحسنی هستم و اینجا قسمت سوم از سری دوم پادکست خرقه است و شما صدای ما را از رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه میشنوید قراره در این قسمت به ذکر سوم از ذکرهای 72 گانه تذکرت الولیای اطار نیشابوری بپردازیم یعنی داستان حسن بصری و گفت نجات یافتند سبک باران و هلاک شدند گران باران. حسن ابن حسن یسار ملقب به حسن بصری متکلم، مفسر، محدث، واعظ، فقیه و البته یکی از هشت زاهد معروف قرن اول و دومه. درباره مش و مکتب فکری حسن بصری، اتفاق نظری بین علمای این حوزه وجود نداره گفته میشه که بصری 300 نفر از صحابه پیامبر رو درک کرد و با هفتاد نفر از کسایی که توی جنگ بدر شرکت داشتن مصاحبت داشت خیلی از احادیثی که حسن بصری میدونست رو از همین صحابه یاد گرفته بود یا شنیده بود و اون هم این احادیس رو برای دیگران نقل میکرد با ملاحظه روایات و اقوال و خطبه های حسن بصری میشه گفت که تنها تعداد کمی از صحابه و تابعین به اندازه بصری در نقل و روایت از احادیث و صحبت های امام علی علیه السلام احتمام داشتند با وجود این به دلیل شرایط حاکم بر زمانه حسن در بسیاری موارد سخنان امام علی رو بدون تصریح به نام گوینده اصلی و گاهی با عنوان فقط غیل یا گفته شده یا با تعبیر کنایه ابو زینب یا یکی از سالهان نقل کرده. استاد محمد رضا شفیع کتکنی در تصحیح خودش از تسکرت اولیا حسن بصری را در چند خط اینطور تعریف میکنه. حسن بصری متولد سال 21 هجری قمری و متوفا به سال 110 هجری قمری ابو سعید حسن ابن یسار بصری کنیه پدرش یسار را ابوالحسن نوشتهاند و نام او به صورت حسن ابن ابوالحسن همه جا نقل شده است یسار ظاهرا یک نام ایرانی است که به این صورت در است مورخان قدیم نوشتند که اصل حسن بصری یعنی تبار او از میسان شهری ایرانی در میان بصره و واسط است. داستان شیر دادن امسلمه به او در کتب تاریخ نیز نقل شده است. با همه مشکلاتی که پذیرفتن آن دارد زهبی بحثی مفصل در باری عقیده حسن بصری در مسئله قدر یعنی اعتقاد به آزادی اراده انسان و نوعی مخالفت با جبر دارد و آراء متفاوتی را در این باره نقل می کند. بریم و مروری جزی تر داشته باشیم روی زندگی مردی که اتار ذکرش رو در تسکرات الالیه اینطور شروع میکنه. آن پرورده نبوت، آن خوکرده فتوت آن قبله عمل و علم، آن قبله ورع و حلم، آن سبق برده به صاحب صدری، صدر سنت حسن بصری رضی الله عن. حسن بصری توی مدینه به دنیا اومد و در وادی القرى همین شهر هم رشد کرد. درباره تاریخ تولدش اتفاق نظری وجود نداره. به گفته اتار حسن در دوره حیات پیامبر اکرم متولد شد. به گفته وکی ابن جراح در زمان قتل عثمان یعنی در سال 35 حسن 10 ساله و به گفته ابن سعد در این تاریخ 14 ساله بوده. به نظر میرسه این قول اخیر درستر باشه چون ابن سعد که سال دویست و از دنیا رفت نزدیکترین فرد به زمان حسن بوده علاوه بر این ابن سد جای دیگه ای تاکید کرده که حسن دو سال پیش از قتل خلیفه دوم متولد شده اگه حسن در زمان قتل عثمان 14 ساله بوده پس باید در سال 21 به دنیا آمده باشه که این تاریخ رو وکی و صفدی سلاه دین هم پذیرفتهن. پدر حسن اهل میسان یا همون میشان بوده که در واقع شهرکی بوده متصل به دشت میشان در خوزستان امروزی. پدر حسن اول مسیحی بوده و اسمش یسار یا فیروز یا همون پیروز بوده. این آقای فیروز تو یکی از جنگ اسلام و ایرانی اسیر میشه اونو به مدینه میبرن و البته بعد از مدتی هم آزاد میشه اونجا فیروز با ربی بنت نظر یا جابر ابن عبدالله انصار یا فرد دیگه ای از انصار پیوند ولا برقرار میکنه و به خاطر همین هم بهش حسن انصاری میگفتن این پیوند ولا هم شاید براتون جالب باشه که بدونید چه معنی داره و در واقع چه شکل بوده ولا در اصطلاح حالتیه که در واقع حد واسط بردگی و آزادگیه. برده زمانی ممکن بوده که از قید بردگی آزاد بشه اما این به معنی آزادی کامل اون برده نبوده و برده باز هم با ارباب سابق خودش نوعی ارتباط داشته. در واقع یک چیزی بوده بین آزادی کامل و بردگی. موالی هم در اون دوره به های غیر عرب میگفتن. این موالی در واقع یا اسیرای جنگی بودند که به بردگی گرفته میشدند و بعد از اون به آزادی ولا می میرسیدند یا از کشورهایی بودند که ها اونها رو فتح کرده بودند و در قلمرو حکومت خودشون قرار داده بودند و بر اثر دوستی با عربها و اطاعت از حکومت عربی موالی خطاب میشدند. مادر حسن بصری خیره بود و کنیه‌اش ام حسن که اون هم در فتح میسان اسیر شد و با ام و سلمه همسر پیامبر یا کسای دیگری پیونده ولا داشت. خیره به زنان قرآن یاد میداد و مجلس وعظ برپا میکرد. مادر حسن بصری رو از راویان موسق حدیث میدونستند که از دو همسر پیامبر یعنی ام و, و آیشه حدیث روایت میکرد و دو پسرش یعنی حسن و سعید هم از اون به دیگران این احادیث رو نقل میکردند رو روایت می کردن. علمای بزرگ اهل سنت هم احادیث اون رو نقل کردن و از طرفی این زن به تعلیم فرزندان خودش بسیار بسیار احتمام داشت و حسن در اشتغال به قصه گویی و وز بسیار تحت تأثیر مادرش بود اتار چند نقل از دوران نوزادی و تفولیت حسن بسری ذکر میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست و نیز نقل است که حسن طفل بود یک روز از کوزه پیامبر صلی الله علیه و سلم آب خورد در خانه ام پیغامبر گفت علیه السلام این آب که خورد گفتند حسن گفت چندان که از این آب خورد علم من به دو نزدیک شود و به مقدار آب علم سرایت کند و نیز روایت است که روزی پیغامبر علیه السلام به خانه ام مسلمه درآمد حسن را در کنار وی بر و دعا کرد. هرچه یافت از برکت آن دعا یافت. و نیز نقل است که چون او در وجود آمد او را پیش عمر درآوردند. گفت او را نام حسن نهید که نیکوروی است. ام مسلمه پرورش و تعهد او قبول کرد. و به حکم شفقتی که بر او می برد شیرش پدید آمد تا پیوسته می خداوندا او را مقتدا گردان تا چنان گشت که صد و سی تن را از صحابه رضی الله عنهم دریافته بود و هفتاد بدری را دیده و اشارت او به حسن علی بوده است رضی الله عنه حسن هفتاد سال از عمر خودش رو در دوره اومویان گذروند و چون خلیفه امر ابن عبدالعزیز در سیاست رفتاری شایسته داشت، حسن هم با اون مناسبات مبتنی بر شفقت و نیکخواهی داشت و دوازده نامه به اون نوشت که توی اون نامه ها به توضیح صفات پیشوای عادل، تحذیر خلیفه از فریبهای دنیا، دعوت به زهد و پارسایی، اندرزگویی و البته، تسلیت به اون به دلیل مرگ فرزندش پرداخت حتی یک بار خلیفه امر عبدالعزیز حسن رو عهدهدار منصب قضا کرد قبل از این هم توی سال چهل و هجری قمری در دستگاه ربی زیاد حارسی که از اصحاب اماملی بود و سال چهل و والی معاویه توی خراسان بود به کتابت و منچیگری مشغول بود. البته نقل می کنن که حسن بسری سه سال هم در شهر شاپور کاتب انس مالک بود. معروف و منقوله که حسن بسری به شدت با بعضی از خلفای عصر خودش و کارگزاران ستمگر و اونها، به ویژه حجاج بن یوسف سقفی مخالفت میکرد البته هیچ وقت اهل تایید شورش های مسلحانه ضد اون نبود و گاهی هم توی برخورد با حکام ستمگر سکوت یا به اسطلاح می میکرد توی سالایی که حجاج حاکم عراق بود حسن بارها به اون لعنت فرستاد و برخورد اون با حجاج چنان بود که حجاج بارها تصمیم به قتلش گرفت حسن در مقام تفسیر علاوه بر تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر نصوص قرآن و توضیح احکام اون پیاپی از احادیث نبوی و قدسی و اقوال صحابه از جمله امام علی علیه السلام ابن عباس ابن مسعود و تاب این بسیار بهره میبرد. از دیگر منابع تفسیری اون اسرائیلیات و اقوال اهل کتاب و منقولات کسان دیگر بود گذشته از مقام هدیسی حسن از فقهای بزرگ و مفتیان موثر هم بود و کتابهای زیادی به نقل آرای فقهی منصوب به حسن موجوده آقای حسن بصری فساحت بسیار بسیار بالایی داشت و به همین دلیل ها و منبرهایی که میرفت بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگرفت به خاطر همین فساحتش بود که موعظه‌های حسن بصری رو در روزگار حیاتش یا دست کم کمی بعد از وفاتش جمعوری کردند و برخی معلفان قدیم و جدید درباره موعظ و اندرس‌های اون آثار بسیار زیادی نوشتند. حتی گفته میشه بعد از مرگ حسن موعظ بصری عامل گرایش قدرتمندان به رعایت موازین اخلاقی و بازداشتن اونها است. تبخکاری بود. بریم و یک روایت از تسکره تل رو درباره همین معذه ها بشنفیم. چنان که روزی در جمعی یکی برپای خواست و گفت حسن مهتر و بهتر ما چراست؟ بزرگی حاضر بود گفت از جهت آنکه امروز جمله خلق را به علم او حاجت است و او به یک جوب خلق محتاج نیست. همه در دین به دو حاجتمندند و او در دنیا از همه فارغ است. مهتری و بهتری اینجا بود. و در هفته ای یک بار مجلس وز گفتی و هر بار که بر منبر برآمدی آمدی که رابعه را ندیدی مجلسشان نگفتی و فرود آمدی. گفتندی ای خاجر محتشمان و خاجگان و بزرگان آمدند اگر پیرزنی مقنعه داری چه باشد؟ او گفتی آری شربتی که ما از برای حوصله پیلان ساخته باشیم در سینه موران نتوانیم ریخت و هرگاه که مجلس گرم شدی و آتش در دلها افتادی و آب از چشم‌ها روان شدی روی به رابعه کردی که ای در گلیمی پوشیده این همه گرمی از یک اخگر دل توست. او را سوال کردند که جمعی بدین انبوهی در پای منبر تو نشینند، دانیم که شاد شوی. گفت: ما به کسرت جمع شاد نشویم، ولیکن اگر یک درویش حاضر بود، دل ما شاد شود. باز سوال کردند که مسلمانی کجاست و مسلمان کیست؟ گفت: مسلمانی در کتاب هاست و مسلمانان در زیر خاکند سوال کردند که اصل دین چیست؟ فقال الورعو گفتند آن چیست که ورع را تباه کند؟ فقال التمعو سوال کردند که جنات عدن چیست؟ گفت کوشکیست در بهشت از زر در او راه نیابد الله پیامبری یا صدیقی یا شهیدی یا سلطانی عادل. و سوال کردن که طبیبی که بیمار بود دیگران را معالجه چون کند تو نخست خود را علاج کن آنگه دیگران را گفت سخن من بشنوید که علم من شما را سود دارد و عمل من شما را زیان ندارد سوال کردند که یا شیخ دل‌های ما خفته است که سخن تو در دل‌های ما اثر نمی‌کند گفت کاشکی خفته بودی که خفته را به جنبانی بیدار شود دل‌های شما مرده است که هر چند می جنبانی بیدار نمی‌گردد اما حسن بصری در تصوف هم از چهره های شاخص به حساب میاد و به همین دلیل هم ذکرش در تسکره طول نیشابوری به تفصیل اومده. خیلی از سلسله های تصوف مثل صحره وردیان، تیفوریان، مولویان و سلسله های صوفیه هند به حسن بسری منصوبند و اسمش توی شجره کسانی مثل احمد غزالی، ابو بکر نساج، ابو نجیب صحره وردی، مجد بغدادی و، کسان دیگری ذکر شده این سلسله ها شجره نسب طریقتی خودشون رو به حسن و از طریق اون به امامالی میرسونند میرسونن حسن در مسجد بسره حلقه درسی داشت که اونجا به گفتگو درباره دانشهای گوناگون از جمله حدیث فق، عقاید و علوم قرآنی می‌پرداخت و گاهی به پرسش درباره بعضی از مفاهیم تصوف پاسخ می‌داد هایی که نمونهش رو در روایتی که براتون نقل کردیم آوردیم توی خونه هم گفته میشه مجلس خصوصی و مخصوصی داشته و اونجا فقط درباره مفاهیم زهد، عبادت و معارف باطنی حرف میزده به طور کلی شیوه سلوک حسن که خودش بسیار بسیار, بسیار به اون پایبند بود مبتنی بود بر اصولی چون محاسبه نفس، حوزن، استفاده از نعمتهای حلال، اجتناب از افراد در زهد نکوهش اعتیاد به زندگی پرتجمل و گردآوری ثروت انبوه و همچنین دوری از شنیدن قنا توجه به وظایف اجتماعی و اهتمام به امور مسلمانان و ترجیح هم بر پاری از عبادات دیگر نکته هایی بود که حسن بصری بهش بسیار تاکید و تکیه داشت از رابطه موریدی و مرادی هم به شدت دوری می کرد و بسیار مخالف تظاهر به شوریدگی بود نگاهش مبتنی بود بیشتر بر تختعیه نگاه های فرا به بزرگان و دوری از تفیلیگری و ارتضاق از راه دین چیزی که اون زمان بسیار بسیار رواج داشت بریم یه روایت دیگه به عنوان روایت پایانی از حسن بصری که سال 110 هجری قمری در بسره از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد بیاریم و با این ذکر این قسمت رو هم تموم کنیم یکی از یاران وی گفت شبی حسن در خانه ما مینالید گفتم این ناله تو از چیست با چنین روزگاری که تو داری بدین آراستگی گفت از آن مینالم میگیریم که نباید بی علم و قصد حسن کاری رفته باشد یا قدمی به خطا برداشته یا سخنی به زبان آمده بود که بر درگاه رضای حق پسندیده نبود پس حسن را گفته باشد که برو تو را بر درگاه ما قدری به نماند پس از این هیچ چیز از تو نخواهیم پذیرفت یک روز بر در سومعی او کسی نشسته بود حسن بر بام سومع نماز میکرد در سجده چندانی بگریست که آب چشم از نافدان روان شد و چکیدن گرفت و بر جامعه این مرد افتاد آن مرد در زیر نافدان گفت این آب پاک هست یا بشویم؟ حسن گفت بشوی که آب چشم آسیان است. خسته نباشید. این سومین قسمت از پادکست خرقه بود که از رادیو گوشه شنیدید ما قسمت بعد با ذکر مالک ابن دینار مهمان شما خواهیم بود. عزت زیاد و خدا نگهدار. خرقه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشنوید در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع، کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند.